0: Un podcast original de Posta. En Argentina ya superamos el millón de contagios registrados de coronavirus. ¿Cómo llegamos a esto? En el episodio de hoy, tres especialistas analizan los motivos del aumento incesante de casos en nuestro país. Hoy es martes 20 de octubre. Soy Martina Sotopose y esto pasó Posta. Pasaron siete meses desde que empezó la cuarentena. Ayer se anunció que en Argentina ya hay más de un millón de casos confirmados y 26.000 muertes. Hablamos con especialistas para que nos expliquen cómo llegamos hasta acá.
1: Argentina tomó una decisión muy temprana, que fue eh, limitar la circulación de las personas.
0: Jorge Aliaga
1: es físico e investigador del CONICET. Para evitar que siguiera el crecimiento exponencial que había en los primeros días, donde los casos se duplicaban cada entre dos y tres días. Con esa velocidad de duplicación hubiéramos tenido millones de casos para mayo, y cuando los casos ocurren todos juntos, colapsa el sistema de salud. Eso es lo que se evitó eficazmente en Argentina.
0: Pero a pesar de que las medidas lograron retrasar la expansión de los contagios, no pudieron bajar la cantidad de infectados. Estuvimos
1: cerca de eliminar los casos a fin de marzo, principio de abril. Lo que se logró en el interior del país, pero en el AMBA hubo, empezaron las presiones para retomar actividades, en un momento donde además se repatrió 30 o 40 personas que estaban paradas en el exterior, sin haberse asegurado de que todos hicieran un, un aislamiento estricto. Y eso lo que hizo fue, aumentó la cantidad de, de casos para allá para fin de abril entró en los barrios populares de la ciudad de buenos aires y se descontroló y no se paró más entonces tenemos la cantidad de casos que tenemos simplemente porque no hubo no se pudo sostener una estrategia que baje la cantidad de casos
2: El incremento de los contagios en nuestro país tiene relación con el aumento en la circulación que a partir del mes de mayo empezó de a poco a impulsarse.
0: Gabriela Piovano es médica infectóloga del Hospital Muñiz.
2: Y este hacia el interior del país obviamente también, ¿no es cierto? O sea, el hecho de que no haya habido circulación comunitaria fue haciendo de que cada vez en cada lugar se empezara a abrir más y al tener la gente este esta falsa idea que se le transmitió también sobre que era, era una mentira, que esto era algo que el gobierno hacía para, para perjudicar a la gente, etcétera, etcétera, lo llevó a que en esas aperturas, en vez de seguir sosteniendo, digamos, las medidas de distanciamiento, por el contrario, no hayan sido actos de rebeldía el encontrarse en fiestas clandestinas o en fiestas directamente, en asados, etcétera, etcétera.
0: Argentina está quinta en el ranking de países con más casos de coronavirus detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia. Tenemos 590 muertes por millón de habitantes, lo que nos pone en el decimoquinto lugar en esta lista a nivel mundial. Ahora... ¿Tiene sentido compararnos con el resto de los países?
3: Los casos son prácticamente incomparables entre los países porque los casos dependen de la definición de casos sospechosos, es decir, de la estrategia de eh, testeo, así como de la capacidad de testeo y de la dinámica con la cual los contagios se dieron a lo largo del tiempo.
0: Rodrigo Quiroga es bioinformático e investigador del CONICET.
3: Lo que sí por ahí es muchísimo más comparable son la cantidad de fallecidos, aunque también tiene sus bemoles. En ese sentido, lo que podemos eh, más o menos comparar es Argentina con el resto de Latinoamérica. Nuestra situación era muchísimo mejor que el resto de Latinoamérica hasta hace un par de meses porque habíamos logrado contener eh, al virus en el AMBA. El problema es que a partir de julio lo que empezó a ocurrir es que se disparó el contagio en todo el resto de la Argentina y eso nos ha llevado a la situación actual que es tan tan mala.
0: La pregunta es, si logramos contener el virus en el Lamba durante tanto tiempo, ¿cómo se nos escapó al resto de las provincias? Rodrigo encuentra la explicación en una curiosa analogía.
3: Creo que sufrimos en parte un efecto que es el de la analogía de la rana hervida, donde si uno mete una rana en agua hirviendo, salta y no se cocina, se salva. Creo que esto es un poco lo que pasó en, en Brasil, en Chile. Llegó un momento donde la situación era tan crítica y tan dramática y había una cobertura casi de 24 horas del tema en los medios, que la gente se asustó mucho y bueno, y eso permitió que se tomaran medidas bastante duras, cuarentenas muy estrictas, y eso permitió bajar el número de casos bastante rápido, ¿no? En Argentina eh, siempre se intentó llevar tranquilidad y eso ha generado un efecto raro donde la percepción de riesgo de la sociedad es mucho menor y no se corresponde con la realidad. Les está costando mucho implementar medidas que permitan reducir el, el número de contagios.
0: Analizando los hechos en perspectiva, los especialistas coinciden en señalar algunos aciertos. Me parece que los
1: principales aciertos fueron haber parado la, el brote inicial muy, muy rápido, con muy pocos casos, y eso permitió ganar tiempo, mejorar los sistemas de salud. Eso se logró
0: ampliamente. Pero también errores que en gran parte explican el escenario actual.
1: Nunca se terminó de entender en Argentina una cosa que, que en el resto del mundo hace rato que está claro y es el rol que juegan los asintomáticos, es decir, siempre se trabaja sobre personas que tienen síntomas, se testea a personas que tienen síntomas y eso es absolutamente inútil porque en este momento hay una enorme circulación viral con lo cual toda persona que tiene síntoma compatible con COVID seguramente es COVID y si da que no es COVID es muy probable que, que, que sea un falso negativo, pero que sea COVID. La gente siguió pensando que si se siente bien no contagia, y eso generó los brotes que tuvimos. Además de haber repatriado en su momento gente sin haber eh, exigido y que se cumpliera una cuarentena estricta. Todo eso generó la situación que tenemos ahora.
0: Durante la mayor parte de la pandemia, el foco estuvo puesto en el AMBA por la concentración de casos, el hacinamiento y la preparación del sistema sanitario. Sin embargo, en los últimos meses, los casos se expandieron al resto del país y algunas provincias vieron colapsar su sistema de salud. Río Negro, Córdoba, Santa Fe y Mendoza son solo algunos ejemplos de provincias que tuvieron localidades desbordadas.
1: En el interior del país, que en julio no tenían casos, reabrieron, retomaron actividades en un momento donde en el AMBA había muchísimos casos sin tener claro que la estrategia que tendrían que haber seguido era asumir que toda persona que tenía contacto con alguien del AMBA o que venía al AMBA tenía que asumirse contagiado y actuar al menos lo siguiente, la siguiente semana, 10 días, como si lo estuviera, aislándose, cuidándose, no teniendo contacto cercano con personas, etcétera.
0: Muchos especialistas suman como crítica el proceso de testeo y rastreo de contactos estrechos, argumentando que la Argentina no testió lo suficiente y lo hizo de manera poco efectiva.
3: Por otro lado, sí hay una política que es muy efectiva en poder eh, ayudar a que bajen los contagios y que no se está haciendo de manera nacional, que es el rastreo y aislamiento temprano de contactos. ¿no? Básicamente implica cuando una persona eh, testea y da positiva para COVID, se busca a todas las personas con las que estuvo, en los últimos dos o tres días antes de tener síntomas y pedirles que se aíslen por 10 eh, días ¿no? Eh, o 14 días a partir de, de ese contacto que tuvieron. Esto es lo que nos permite es adelantarnos de alguna manera al virus y aislar personas que tienen alta probabilidad de estar infectadas y que si no las aisláramos estarían circulando por la sociedad, teniendo reuniones, yendo a trabajar y de esta manera contagiando a otras personas. ¿no? Esto es algo con lo que insistimos muchísimo desde mayo y bueno, algunos gobiernos provinciales están recién ahora empezando a escalar su capacidad de rastreo porque realmente hace falta muchísima gente trabajando en esto para poder hacerlo de manera efectiva. Pero al mismo tiempo sabemos que es una medida que puede tener un impacto importante sobre la cantidad de contagios que se van dando de manera diaria.
0: Mientras tanto, vemos un leve descenso de casos en la zona del AMBA. Nosotros creemos que es esencialmente producto de que
1: las personas que se estuvieron cuidando menos, ya sea porque eran exceptuados, se nota mucho con los periodistas, pero también médicos personal de seguridad, ya muchos se contagiaron. Y obviamente también muchos jóvenes que se cuidaron poco porque sabían que les podía afectar poco la enfermedad. Creemos que hay pocos de esos grupos para contagiarse y por eso los casos viajan.
0: ¿Significa que para el AMBA lo peor ya pasó? ¿Qué podemos esperar a
1: futuro? Hay una enorme cantidad de la población, fundamentalmente mayores, los que pueden tener más riesgo con esta enfermedad, que siguen cuidándose. Lo que pase en el futuro va a depender de si ese segundo grupo se deja de cuidar o no. Si ese segundo grupo recibe la, el falso mensaje de que esto ya pasó y se deja de cuidar, va a haber un rebrote, como ocurrió en Europa. Si ese segundo grupo aguanta esta situación tediosa, horrible, de estar permanentemente cuidándose, aislado, con mucha distancia, entonces seguramente los casos irán muy lentamente, como hasta ahora, pero irán bajando.
0: Por otro lado, Rodrigo Quiroga opina que es necesario cambiar la estrategia de comunicación de la pandemia y recuperar el diálogo con los ciudadanos
3: porque estoy en contacto diario con un montón de eh, otros científicos de CONICET, de todo tipo de disciplinas, eh, donde dialogamos constantemente estos temas, sociólogos, cineastas, físicos, matemáticos, etc. Nosotros observamos que el, pensamos que hay que dar un vuelco en la estrategia de confrontamiento de la pandemia, y hacer hincapié en que hay dos fases, o sea, una fase de restricciones de emergencia, que se toman únicamente por una cuestión muy puntual y muy crítica, que tiene que ser muy claro que estas medidas serían fuertes, que necesitan un alto cumplimiento para ser efectivas, pero que a cambio eh, de alguna manera se compromete el gobierno que van a tener una duración estipulada corta de un máximo de dos semanas. ¿no?
0: Y además, concientizar sobre cómo realizar nuestras salidas, reuniones, actividades para reducir al mínimo las probabilidades de contagio.
3: Y se ha comunicado muy poco en este sentido, que si hacemos reuniones sociales sepamos que estamos incurriendo en un riesgo de contagio, que tienen que dejar pasar un mínimo de cuatro días entre una reunión y otra, idealmente siete, que esas reuniones tienen que ocurrir siempre que sea posible, el aire libre, con barbijos, y si no fuera posible el aire libre hacerlo en ambientes eh, con muchas ventanas abiertas, muy ventilado.
0: Ya tenemos 803.965 personas recuperadas. Faltan algunos meses, todavía no sabemos cuántos, para la vacuna, falta menos. Mantén la distancia social, lávate las manos, usa barbijo y sigamos cuidándonos. Esto Paso Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcast, dejanos una reseña, nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos también en Instagram y en Twitter, somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Sotopose y esto. ¿Pasó? Posta.